0: Deutschlandfunk
1: Lebenszeit, und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler.
2: Oh, du Bringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ward geboren, Freue dich, oh, Freue dich, oh, Christenheit.
1: fröhliche von Götz Alsmann und der WDR Big Band der Vorweihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit hat begonnen, ein Lichtlein brennt schon. Aber wie fröhlich ist sie eigentlich diese sehr spezielle Weihnachtszeit? Wie sieht er aus? Der Advent in Corona-Zeiten ohne Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, ohne Kinderkrippenspiel im Altenheim, ohne Weihnachtsfeiern, ohne Keksebacken mit Oma, ohne Weihnachtsoratorium im Konzertsaal. Dafür mit Maskenpflicht, Abstandsgebot und Hygienekonzepten. In diesem Dezember lässt die Sorge um eine Ansteckung mit Covid-19 bei vielen Menschen keine richtige Adventsstimmung aufkommen. Dieses Jahr wird alles anders. Der Advent in Corona-Zeiten ist unser Thema heute in der Lebenszeit und wir möchten von Ihnen wissen, wie geht es Ihnen damit in diesen Wochen? Wie schwer oder leicht fällt es Ihnen, auf Wintertraditionen und Vorweihnachtsrituale zu verzichten? Was fehlt Ihnen besonders und vor allem was haben Sie sich ausgedacht für diese besondere Situation, um doch noch was vom Advent zu retten? Welche Ideen, welche kreativen Lösungen haben Sie schon gefunden für sich und wie planen Sie auch die anstehenden Weihnachtstage unter Corona-Bedingungen? Vielleicht fehlt Ihnen ja auch gar nichts. Und Sie sind ganz froh, dass die Situation so ist, was Weihnachten angeht. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und wir. Das sind mit mir meine beiden Gäste. Heute zugeschaltet aus Hannover ist die Theologin, Buchautorin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Margot Käsmann. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Käsmann.
3: Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Und ich begrüße bei uns im Studio eine Fachfrau, die uns einordnen kann, was die psychologischen Auswirkungen dieser Adventssituation in Corona-Zeiten sind und was wir tun können, um uns und unsere Familien und Freunde mental zu stärken, um wirklich gut über die Feiertage ins nächste Jahr zu kommen. Die psychologische Psychotherapeutin Claudia Hesse. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Hesse. Guten Morgen, Frau Wiesler. Und wir werden heute auch noch mit dem leibhaftigen Christkind sprechen, aber dazu später mehr. Frau Kersmann, was ist bei Ihnen persönlich anders in diesem Jahr am Advent als in anderen Jahren?
3: Ich muss sagen, so viel ist bei mir gar nicht anders, ähm, weil ich natürlich hier Karten schreibe, äh, in meine Wohnung schön geschmückt habe und sowieso nicht so der Typ war, der das gerne auf Weihnachtsmärkte gegangen ist, weil mir das immer noch etwas zu eng war und zu wuselig. In der Marktkirche in Hannover gibt es Andachten auf Abstand, das ist möglich, das finde ich sehr schön. Also das würde mir am allermeisten fehlen, wenn ich nicht in eine Kirche gehen kann.
1: Und die Pastorinnen und Pastoren, haben die weniger oder mehr zu tun als in anderen Jahren? Die,
3: also die Pastoren, und Pastoren haben in der Tat wesentlich mehr zu tun. Das ist zum einen, dass mir alle Kolleginnen und Kollegen erzählen, die Nachfrage zugenommen hat. Menschen, die anrufen, ein Treffen auf Abstand möchten, ein Gespräch in dieser Situation, in der sie Sorgen haben und Ängste. Und zum anderen, die Gottesdienste sind kürzer und werden mehr, weil ja weniger Menschen in die Kirche können. Also am Heiligen Abend musst du dich anmelden in der Marktkirche Hannover beispielsweise, und dann können immer nur 190 Menschen rein. Manche machen sogar sechs, sieben, acht Gottesdienste hintereinander am Heiligen Abend. Immer 20 Minuten, dann wird gelüftet, dann können die Nächsten rein. Das ist schon ein erheblich erhöhter Aufwand, aber andererseits auch eine große Kreativität, muss ich sagen.
1: Ja, da werden wir auch später noch zu kommen, was für kreative Lösungen denn schon gefunden wurden. Aber vielleicht erst noch mal bei der Frage Seelsorger, Frau Hesse, das ist das, was Ihnen aus dem Herzen spricht, denn Ihre Praxis ist derzeit voller denn je, richtig?
0: Genau, also wenn es um Änderungen in der Adventszeit geht, im beruflichen Kontext äh, kann ich ganz klar sagen, dass wir einfach einen deutlich höheren Zulauf haben als sonst in der ohnehin schon immer deutlich häufiger frequentierten Weihnachtszeit. Ähm, privat hat sich bei mir auch nicht so viel verändert. Ich versuche die Rituale und äh, die Adventszeit weiterhin so durchzuführen, wie ich es auch in den vorherigen Jahren getan habe.
1: Wir haben ja in diesem Jahr schon auf vieles verzichtet, aber bei der Adventszeit, bei der Vorweihnachtszeit, da geht es offenbar ans Eingemachte. Warum ist das so, Frau Hesse vielleicht erst?
0: Ja, es geht ans Eingemachte, weil wir uns ähm, mit der Frage beschäftigen müssen, wer ist uns tatsächlich wichtig, mit wem möchten wir jetzt die Weihnachtszeit verbringen, ähm, wie können wir die Rituale und die Routinen, die uns in der Weihnachtszeit wichtig waren und die uns ein Geborgenheitsgefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt haben. Wie können wir die aufrechterhalten? Wie können wir neue Lösungen finden? Und ähm, ja, da stellen wir fest, dass manche Menschen gut damit zurechtkommen und tatsächlich kreativ werden, wie Sie gerade auch schon gesagt haben. Bei anderen, die, denen es ohnehin schon im Vorfeld nicht so gut geht und die auf diese Ressource gebaut haben, denen fällt das jetzt weg.
1: Frau Kersmann, warum ist Weihnachten so wichtig für uns und warum kristallisiert sich da jetzt so vieles dran?
3: Ich denke, Weihnachten ist jetzt einerseits natürlich ein christliches Fest und dieses Symbol dafür sind Josef, Maria und das Kind. Und auch für die Menschen, die nicht christlich eingebunden sind, ist es das Fest der Familie, an dem wir zusammenkommen mit den Menschen, die wir lieben. Ich weiß, es gibt auch Krach an Weihnachten, das will ich gar nicht schön reden, aber es ist ein Fest, an dem es um diese Liebe und Geborgenheit in der Familie, nach der jeder Mensch Sehnsucht hat, geht. Darauf freuen wir uns, die Kinder freuen sich darauf, dass es Geschenke gibt natürlich. Aber es ist im Grunde das große Familienfest in Deutschland und dass das in so einem Jahr dann ganz reduziert gefeiert werden muss, das, sage ich mal, mit dem alten Wort betrübt, ja belastet doch viele.
1: Weihnachten ist ja immer schon fest gewesen, auf dem hohe Erwartungen lagen. Ist das in diesem Jahr noch höher oder eher anders?
3: Also ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren schon immer wieder davor gewarnt habe, die Erwartungen so hoch zu schrauben, weil dann die Enttäuschung ja auch so groß wird, wenn es eben doch kracht in der Familie und wenn alles nicht so harmonisch gelingt, wie man sich das vorgestellt hat und habe immer versucht, dass Menschen das vorher doch bitte planen und das ist dieses Jahr noch wichtiger. Wer kommt mit wem zusammen? Treffen da die Sorglosen auf die Ängstlichen? Besprecht bitte vorher, wie ihr feiern wollt, wer zusammenkommt und vielleicht müssen wir dieses Jahr gerade die einladen, die eher einsam sind und andere können sagen, für mich ist es nicht so schlimm, ich komme da auch gut alleine durch. Das soll aber gut besprochen werden, damit nachher nicht die Enttäuschung so groß ist.
1: Wie erleben Sie den Advent in Corona-Zeiten, meine Damen und Herren? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de und vorher hat sich schon mal mein Kollege Matthias Sommer mit Abstand und Mikroschutz auf der Straße umgehört.
4: Konzerte fehlen mir. Kaffee trinken mit Freunden geht ja auch nicht. Weihnachtsmärkte, das finde ich jetzt gar nicht schlimm, dass sie ausfallen. Aber Konzerte, ja, weil ich das vor Weihnachten immer gemacht habe.
5: Erstmal habe ich mit Advent gar nicht viel zu tun. Insofern unterscheidet sich das für mich nicht direkt von den Jahren davor. Aber ich spüre schon insgesamt so, dass die Stimmung sehr gedrückt ist, dass einfach was fehlt.
4: Man Freut sich nicht so auf Weihnachten, finde ich. Also ich persönlich freue mich jetzt nicht so wirklich auf Weihnachten drauf. Die Stimmung ist anders, ist nicht mehr so
6: fröhlich, viele Leute sind zurückgezogener, ist total angespannt. Ich vermisse, dass man rausgehen kann, dass man mal essen gehen kann. Die Weihnachtseinkäufe würde ich gerne persönlich machen, in Geschäfte gehen, aber das bietet sich gerade nicht so an. Und dann bleibt halt nur online. Ganz toll. Ich habe mich schon auf eine Weihnachtsfeier gefreut. Die haben wir bis jetzt jedes Jahr gemacht. Die fällt jetzt weg. Das nervt
7: mich auch ein bisschen. Man ist wahrscheinlich mehr zu Hause, macht es sich vielleicht dennoch etwas gemütlicher und schmückt vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr, weil man eben halt nur sein eigenes Wohnzimmer kennenlernt, anstatt ein schönes Restaurant in der Nähe. Und wenn es irgendwann mal hier anfängt zu frösteln, dann stehe ich auch gerne in meinem eigenen Garten, Corona-konform und trinke hier
6: mit meiner Frau einen Glühwein. Das wird alles wieder besser werden. Und nächstes Jahr können wir hoffentlich alles wie gewohnt feiern und uns darauf einstellen und Menschen treffen, die man gern hat. Das ist mir wichtig.
1: Und am Telefon sind wir jetzt verbunden mit Susanne Wieseler aus Köln. Guten Morgen, Frau Wieseler. Guten Morgen. Wo schließen Sie sich den Stimmen an? Wie sieht es bei Ihnen aus? Eher die gedrückte Stimmung oder Ihr Glühwein im Garten?
6: Äh, ja, Glühwein im Garten, und zwar ähm, gewissermaßen wörtlich. Wir haben uns ähm, ja am ersten Adventswochenende überlegt, ach Mensch, Oma und Opa sehen wir toll, wie machen wir das? Und haben draußen auf die Terrasse einen Baum gestellt. Der kommt dann vor Heiligabend rein und wird auch ordentlich geschmückt. Aber jetzt steht er da der erstmal draußen und hat eine Lichterkette und zwei Bartische, da gucke ich jetzt auch gerade drauf, und so ein paar Windlichter und ein kleines Feuerchen in der Mitte. Und dann haben wir... Punsch aus der Thermoskanne getrunken, also kein Glühwein, sondern Punsch und Apfelkrapfen frittiert. Macht sich ja eh besser draußen, weil es dann immer so stinkt. Und ähm, ja, wir als äh, Kleinfamilie, Kernfamilie zu Viert mit Oma und Opa haben da quasi so einen kleinen Privatweihnachtsmarkt äh, mhm. gebaut und dann da entspannt miteinander gegessen.
1: Also der kleinste Weihnachtsmarkt von Köln sozusagen, ja. der Privatweihnachtsmarkt. Macht, genau. das, macht das jetzt Schule? Haben Sie vor, das noch mit Nachbarn, mit Freunden zu machen oder?
6: Ja, Ja, hatten auch schon die Nachbarn da. Die haben das dann ihrerseits getoppt und uns auch eingeladen. Die hatten dann richtig auch so eine Sitzsituation und den Grill da an den Start gebracht und überall mit Lichterketten dekoriert. Dann hatten wir auch noch Vollmond und ein Feuerchen an. Das war dann schon kalt zugegeben. Also wir waren richtig in Decken gemummelt und mit Mützen. Und Schal, aber der Mund war noch frei und das ist dann eben die Gelegenheit, doch tatsächlich zusammen zu sitzen und zu essen, was man jetzt ja einfach nicht mehr macht mhm. ne? mit Leuten. Aber draußen es ja noch so gerade. Ansonsten gehe ich dann höchstens mal spazieren mit einer Freundin.
1: Ja. Also Vollmondpicknick im Dezember, das hätten Sie sich auch nicht ausdenken können ohne Corona, richtig?
6: Nee, aber es hat schon auch was. Ne? Klar, also das ist dann irgendwann nach zwei Stunden ist gut. Ne? Dann, dann kriegt die Kälte doch hoch. Aber äh, ansonsten ist das ja auch ein total nettes Abenteuer. Also ja, ich gehe auch gerne campen im Sommer. Es ist auch manchmal ein bisschen sportlich, aber irgendwie ein tolles Erlebnis. Ja. Vielen
1: Dank, Frau Wiesler. Ich gebe das direkt noch weiter an Frau Käsmann. Wir haben gehört, Frau Käsmann, es gibt auch eine Menge Kreativität, die jetzt freigesetzt wird in diesen Zeiten. Wo spüren Sie das noch?
3: Also ich spüre es eben ganz besonders bei den Gottesdiensten und äh, der Versuch, es so zu machen, dass doch gesungen wird beispielsweise. Also das ist was, was mir auch fehlt. Ich singe gerne gerade in der Adventszeit diese wunderbaren alten Adventslieder, also Tochter Zion oder sowas, das fehlt mir letzten Dienstag hatte ich einen Gottesdienst in Stade. Da war dann ein Minichor auf Abstand, der gesungen hat. Manchmal ist es eine Einzelstimme, die singt. Und im Freien mit Abstand wird auch gesungen, auch wie wir eben hörten, wenn es kalt ist. Es gibt so eine Aktion beispielsweise Balkonsingen. Die haben wir im ersten Lockdown angefangen, dass um 19 Uhr am Abend der Mond ist aufgegangen, vom Balkon musiziert wird. Und da haben mir viele Leute zurückgeschrieben. Manche haben das 100 Abende hintereinander gemacht. Und viele schreiben, dass sie das jetzt in der Nachbarschaft auf Abstand im Advent wieder angefangen haben, zumindest an den Adventswochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag, sich von den Balkonen aus miteinander etwas zuzusingen. Also das finde ich eine wunderbare Idee.
1: Frau Hesse, das Beste daraus zu machen, das fällt manchen Menschen leichter als anderen. Das hat sich sicher mit dieser in diesen Zeiten vielbeschworenen Resilienz zu tun. Was kann man tun, um den Blick mehr aufs Positive zu lenken, auch wenn die Umstände so widrig sind?
0: Also es ist sicherlich wichtig, die eigenen Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren oder vielleicht auch zu reaktivieren. Das ähm, bedeutet beispielsweise, dass man schaut, was hat mir in der Vergangenheit gut getan, was kann ich jetzt wieder aufnehmen und kann stärken. Vielleicht habe ich mal ein Instrument gespielt, das hat mir früher Spaß gemacht, ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu und das nehme ich jetzt wieder auf. Ähm, man sollte nicht nach neuen Ressourcen suchen, weil wir uns dann leicht überfordern. Darüber hinaus, Sie haben es schon gesagt, das positive Denken ist ganz wichtig. Und das hängt natürlich auch mit unserem Bewertungsstil zusammen und mit unserer individuellen Sichtweise auf die Dinge. Und da eben zu schauen, immer wieder das Positive herauszuerkennen und ähm, sich danach zu richten.
1: Nicht so gut geht es ja im Moment auch den Menschen, die tatsächlich vom Umsatz abhängig sind und auch den Künstlern. Ähm, einer, der schon recht früh erkannt hat, dass er kreativ werden muss, ist Patrick Schmidt. Er hat in Landshut einen Drive-in-Weihnachtsmarkt eingerichtet. Guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen. Haben Sie die Kunstschneemaschine schon angeworfen?
5: Äh, nee, die läuft noch nicht. Also okay. Wir starten um elf erst und ähm, dann wird sie ja angeschmissen.
1: Was tun Sie alles, um Weihnachtsstimmung zu erzeugen bei Ihnen?
5: Ja, also wir haben halt ähm, durch den Lockdown bedingt einen, einen Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen, ähm, der, wo es, sag ich mal, Corona-konform ist. Und das ist nur möglich mit einem Drive-In. Und da haben wir 150 ähm, Christbäume aufgestellt. Wir haben die mit Lichterketten dekoriert. Wir haben eine Kunstschneekanone aufgebaut. Ähm, wir lassen Weihnachtsmusik laufen und verkaufen halt alle Schmankerlgerichte, was es halt auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Ähm, hier bei uns im, im Weihnachtsfesten, genau.
1: Das heißt, eigentlich hätten Sie ein Restaurant jetzt oder wie wäre Ihre Zeit jetzt eigentlich?
5: eigentlich genau, also wir wären eigentlich, ich habe eine Gastwirtschaft, ist toll aus dem Landshut und wir wären jetzt eigentlich schon komplett in Weihnachtsfeiernstress und würden jeden Tag drei, vier verschiedene Menüs schicken, hätten verschiedene Gruppen und Firmen hier und das ist ja alles ausgefallen, also bis Ende des Jahres sowieso schon. Und auch bevor der Lockdown angekündigt worden ist, haben sich viele Weihnachtsfeiern schon verabschiedet, weil sie einfach Angst hatten, bei uns im geschlossenen Raum zu feiern. Und dann muss man kreativ werden, um halt noch Umsatz machen zu können.
1: Wie läuft das dann ab? Man fährt mit dem Auto durch, aber zum Essen muss man wieder draußen sein, richtig?
5: Ja, genau. Also man, man fährt rein. Es ist ähnlich wie bei den großen Fastfoodketten. ketten <lacht> ähm, Man fährt quasi rein, bekommt am Anfang einen Bestellzettel, wo die ganzen Gerichte draufstehen. Danach fährt man ähm, zum Süßigkeitenstand, da kann man sich dann noch ähm, Lebkuchen, ähm, Schokofrüchte, Popcorn bestellen. Und dann gibt man quasi den Bestellzettel meiner Bedienung, die ähm, nimmt die Bestellung auf, ruft es dann in den Marktstand rein. Dort tun meine Köche das dann anrichten, verpacken, wir geben es dann ins Auto und ähm, man zahlt am Ende. Das ist der einzige Unterschied zu den normalen Drive-In, wie man es jetzt kennt von, von den großen Burgerketten. Und dann muss man natürlich den Hof ähm, sofort verlassen. Ähm, man bekommt auch kein Besteck nicht mit, ähm, um einfach zu vermeiden, dass sich die, die Gäste dann irgendwo versammeln und hm. ähm, das Essen vor Ort zu sich nehmen.
1: Wie reagieren die Gäste? Was, was hören und erleben sie?
5: Ähm, also überwiegend ähm, sehr, sehr, sehr positiv die gerade für die Kinder. Wir haben auch so ein kleines Kinderkarussell, wo es sich dreht. Die hängen natürlich an der Autoscheibe und sehen den Schnee, sehen die, die, die ganzen Lichter. Und auch die meisten Gäste sind einfach froh, dass wir ein Stück Weihnachtsstimmung hier anbieten und auch diese ganzen typischen Schwankel, die es halt zu Hause nicht gibt oder auch in den Supermärkten so nicht gibt, hier verkaufen. Also es, wir haben schon sehr, sehr, sehr viel Positives Feedback und die Gäste kommen also weit über den Grenzen von Land. Also die weiteste Anreise glaube ich war jetzt 300 Kilometer.
1: Das heißt nächstes Jahr wieder der, der Drive-in Weihnachtsmarkt Corona oder nicht oder ist das jetzt nur eine Krücke oder haben Sie ein neues Geschäftsmodell entdeckt? <lacht>
5: Äh, nee ich glaube dass ähm, ich hoffe dass wir das nächstes jahr nicht mehr machen müssen ähm, ich weiß nicht ähm, es ist schön es ist auch für meine mitarbeiter für mich es ist ein erlebnis und es ist auch schön diesen erfolg ähm, damit zu haben und ähm, auch diese weltweite presse wo wir erreicht haben das ist alles toll aber mir wäre sage ich mal grundsätzlich das normale geschäft ähm, das normale weihnachtsgeschäft natürlich lieber und ähm, wir werden nächstes Jahr definitiv keinen ähm, Drive-In mehr machen, wenn wir nicht müssen.
1: Hm, das wünschen wir uns allen, glaube ich. Ja. Aber Ihnen noch viel Erfolg damit. Vielen, vielen Dank, ja. Patrick Schmidt. Ich sag danke. <lacht> ähm, wir haben noch Zuschriften bekommen, Frau käsmann und Frau Hesse. Und zwar hat uns... Ähm, Aret Werner geschrieben. Wir haben jetzt eher auf die positiven Seiten geschaut, aber das steht in der Mail. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Sendung auch die Menschen, für die sich dieses Jahr gar nichts ändert. Es gibt Menschen, die aus den verschiedenen Gründen Weihnachten nichts anders ist als sonst oder in früheren Jahren. Dazu gehören Armut, Alter, Gebrechlichkeit, Einsamkeit, psychische Faktoren, Single-Dasein und noch weitere. Es schmerzt der Aufschrei der normalen sehr, wenn von deren Routine zur Weihnachts- oder Urlaubszeit abgewichen wird. Im Laufe eines langen Lebens kann man lernen, dass nichts so bleibt, wie es ist. Und dazu auch eine zweite Mail noch ähm, von einer Frau, die nicht genannt werden möchte, die auch schreibt, es gibt Leute, die für die sich dieses Jahr Weihnachten gar, nicht, gar nichts anders sein wird, weil sie immer Sorgen haben und immer allein sind und die sich auch nicht auf die Zeit nach der Pandemie freuen können, weil sich auch danach nichts für sie zum Besseren wenden wird. Frau Hesse, sind das äh, Reaktionen und Zustände von den Menschen, die Sie oft erleben, auch bei sich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe aber auch gerade bei Menschen, ähm, die alleine sind, dass sie jetzt eine stärkere Solidarität spüren. Also dass sie merken, dass andere Menschen, die unter dem Alleinsein oder dem antizipierten Alleinsein an Weihnachten leiden, ähm, eine Solidarität spüren und merken, es gibt jetzt einfach mehr Menschen, denen es in dieser Zeit nicht gut geht und das verbindet und stärkt und, und macht die eigene Einsamkeit vielleicht dann auch nicht so, nicht so
1: um, besonders, dass man sich so ganz um, sozusagen außen vor fühlt, weil man jetzt merkt, es geht allen ähnlich zumindest oder alle haben ähnliche, müssen ähnlich, müssen, müssen anders mit der Situation
0: umgehen oder kämpfen, wie würden Sie das sagen? Genau. Und äh, ja, die vielleicht auch von, von Angeboten profitieren können, seien es digitale Angebote oder eben Angebote, äh, bei denen man nicht unbedingt zu zweit oder in Gruppen auftaucht und die sie wahrnehmen können und sich dadurch stärker eingebunden fühlen. Frau Kersmann, beobachten Sie das auch? Wie ist das mit den einsamen Menschen? Ist es
1: für die einfacher oder schwieriger in diesem Jahr noch?
3: Also Einsamkeit ist, äh, tut immer weh. Das wird auch nicht leichter. Dadurch denke ich, dass andere auch einsam sind. Aber ich habe den Eindruck, dass viele, die allein leben und allein sein muss ja nicht Einsamkeit bedeuten, ähm, doch jetzt mit Einsamkeit konfrontiert sind, weil sie sonst jeden Tag zur Arbeit gehen äh, oder eben ins Café gehen, sich mit Freundinnen treffen, ins Sportstudio gehen und davon jetzt so abgeschnitten zu sein, das tut weh und ich kann nur sagen, Menschen können ja heute in Kontakt kommen. Warum tun sich nicht zwei zusammen und sagen, äh, wir zwei äh, werden zusammen auf Abstand äh, Weihnachten miteinander feiern? Äh, Kontakte aufzunehmen, auch durch Briefe. Es gibt wunderbare Aktionen, habe ich jetzt hier in der Diakonie auch gesehen, dass Menschen in Altenheime, Briefe schreiben, damit Menschen sich nicht so einsam fühlen und allein sind und deshalb denke ich, schaut genau hin, Einsamkeit tut weh, aber es gibt auch Wege aus der Einsamkeit und vielleicht, da gebe ich Ihnen recht, ähm, gerade in dieser Zeit, in der es so viele betrifft. Mhm.
1: Dieses Jahr wird alles anders. Der Advent in Corona-Zeiten, da reden wir gleich weiter. Rufen Sie uns noch an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Was ist für Sie anders in diesem Advent, meine Damen und Herren? Wie ist Ihre Vorweihnachtsstimmung? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Dieses Jahr wird alles anders, der Advent in Corona-Zeiten. Ja, stille Nacht, einsam wacht, diese Liedzeilen haben in diesem Jahr der Pandemie noch eine ganz besondere Bedeutung. Weihnachtsmärkte dürfen nicht öffnen, Treffen in größerem Kreis sind nicht erlaubt. Weihnachtsbummel, Konzerte, Chöre, Wichteln, Adventskaffee und Bastelrunden. Was so selbstverständlich zu diesen Wochen eigentlich dazugehörte, geht jetzt, wenn überhaupt, nur mit großen Einschränkungen und viel Kreativität. Und angesichts der gesundheitlichen und finanziellen Sorgen, die in vielen Familien herrschen, wollen Besinnlichkeit und Festtagsfreuden bei manchen nicht wirklich aufkommen. Wie geht's Ihnen, meine Damen und Herren? Was fehlt Ihnen am meisten in der diesjährigen Adventszeit? Und was fehlt Ihnen vielleicht auch gar nicht? Schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. 4464. Und diese Nummer hat auch gewählt Knut Jessen aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Jessen.
8: Einen schönen guten Morgen.
1: Wie sieht Ihre Adventszeit aus?
8: Ähm, wie schon seit 40 Jahren ist in unserer Adventszeit sehr viel Musik. Also wir machen. Instrumentalmusik oder singen oder die Kinder sind im Kirchenchor und das ist eigentlich immer eine wahnsinnig schöne Zeit. Also die gesamte Adventszeit und Weihnachtszeit bis Maria Lichtmess geht das ja eigentlich, ist somit die schönste Zeit im ganzen Jahr, weil sie ist sehr besinnlich, sehr poetisch, sehr romantisch und eigentlich auch sehr liebevoll. Also ich kann mich nicht beschweren.
1: Aber Musik machen ist ja jetzt schon ein Problem, denn sobald mehr als zwei Menschen zusammenkommen auf kleinerem Raum, wird es ja schon schwierig und Sie haben ja die Kontaktbeschränkung. Also machen Sie eine kleine Besetzung jetzt?
8: Nee, wir sind hier ähm, ein großes Haus, hier wohnen sehr viele Kinder und sehr viele Erwachsene und wir sind ein bunter Haufen und wir machen das dann zusammen und wir sind sowieso immer zusammen, insofern haben wir keine Kontaktbeschränkung, weil wir zusammen leben.
1: Ah, das heißt, Sie haben das Glück der großen Familie, sodass Sie jetzt gar nicht einsam sind und sozusagen nur die Außenwelt so ein bisschen für Sie ein bisschen weiter wegguckt. aber Sie haben Ihre, Ihre, Ihre Keimzelle, sage ich mal, Ihre schöne Welt, richtig?
8: Genau, ich habe meine Welt und die mir so gefällt. Wunderbar.
1: <lacht> das gebe ich mal direkt weiter an Frau Hesse und Frau Käsmann. Ähm, wie sieht das aus jetzt in dieser Corona-Zeit? Sind natürlich, genauso wie wir es jetzt von Herrn Jessen gehört haben, die sind klar im Vorteil, die sozusagen in aus einer größeren Gruppe sowieso täglich bestehen, richtig? Fragen Sie mich? Nee, ich hatte jetzt die Frau Käsmann gefragt oder die Frau Hesse. Darf, Ach, so. darf jeder sich einschalten, wer möchte?
3: Also, da kann ich natürlich sagen: große Familie ist da ein großes Glück. Und gleichzeitig müssen wir aber sagen: Es ist wunderbar, wenn bei Ihnen die Welt so ist. Aber ich kenne auch Familien, bei denen die Anspannung inzwischen sehr hoch ist. Äh, Im ersten Lockdown schon mit dem Homeschooling und Homeoffice und alles unter einen Hut bringen, als die Kitas dann auch noch geschlossen waren. Äh, deshalb ist es auch wichtig, äh, einerseits ist das sehr schön, finde ich auch toll. Ich bin auch dankbar, dass ich Familie habe, aber dass ähm, die Menschen auch miteinander absprechen, wann brauche ich mal Zeit für mich oder wo sind meine Kräfte jetzt an der Grenze. Ich höre gerade viele junge Mütter, die sagen, Irgendwann kann ich nicht mehr und jetzt freue ich mich gar nicht mehr auf ein Familienfest, weil wir schon die ganze Zeit aufeinander hocken und auch Jugendliche das belastet. Deshalb denke ich auch da, das ist toll, wo es ganz wunderbar gelingt, das ist schön und die anderen sollten bitte miteinander sprechen. Was brauchen wir jetzt, was ist jetzt für uns gut und wichtig?
1: Frau Hesse, es kommt ja gerade an den Feiertagen in vielen Familien zu heftigen Streitereien. Denken Sie, dass das dieses Jahr
0: noch schlimmer wird oder eher besser? Das kann ich mir in Einzelfällen sehr gut vorstellen, dass genau das, was die Frau Käßmann gerade schon gesagt hat, ähm, in vielen Familien, das nehmen wir auch in der Praxis wahr, die häusliche Gewalt zugenommen hat oder die Anspannung äh, zugenommen hat, die Konflikte zugenommen hat, haben, weil eben die Ausweichmöglichkeiten fehlen. Ähm, und in diesem Fall ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man rechtzeitig darüber spricht, wenn man merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, dass man angespannt ist, dass man versucht, Lösungen zu finden, vielleicht zwischendurch auch rausgeht und einen Spaziergang macht, um eben diese aufkommenden Konflikte rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Und ganz wichtig ist natürlich darüber reden.
1: Herr Jessen, ich wünsche Ihnen alles Gute und noch viel Spaß und Freude in dieser, in diesem, dieser besinnlichen Adventszeit in Ihrem kleinen Kosmos, den Sie da haben. Und wir gehen direkt weiter zu Stefan Gram in Hildesheim. Guten Morgen, Herr Gram.
9: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich heiße Stefan Gran, aber ähm, das wirft mich nicht aus der Bahn in dieser schönen Vorweihnachtszeit. Ich wollte
1: diese Steilvorlage auch schon gerade <lacht> nicht benutzen extra.
9: <lacht> haben Sie gut gemacht. Ich bin Theaterpädagoge und äh, Comedian und Künstler und bin eigentlich auch betroffen von Corona schon seit ewigen Zeiten. Und äh, in der Weihnachtszeit bin ich froh, dass ich sehr viele Kollegen habe und dass wir so eine große Solidargemeinschaft haben. Und wir haben diverse Sachen wo wir auch anderen Menschen trotz Lockdown oder trotz ähm, Einschränkungen Menschen helfen können, Menschen zusammenbringen können.
1: Aber Ihre Adventszeit wird wahrscheinlich jetzt anders aussehen als die letztes Jahr, richtig?
9: In der Tat. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt. Es gibt auch nicht diese Treffen, wo man viel singt. Also die Gruppen sind kleiner geworden. Aber man kann ja auch aus der Not eine Tugend machen. Und Sie hatten ja eben gesprochen, dass viele sich ähm, eingesperrt fühlen. Ich mache gerade ein Projekt in, in Hildesheim in der Nordstadt, das ist ein sehr urbaner Stadtteil ähm, und da muss ich feststellen, dass die Menschen, dass ich sehr viele Menschen treffe, die auch ganz entspannt sind. Also auch das gibt es, die aus der Not eine Tugend machen und wenn ich früher mit meiner Tochter den Schoko-Adventskalender aufgemacht habe, machen wir jetzt den theaterpädagogischen Kalender auf, der online steht und da gibt es jeden Tag eine Übung, die man machen kann. Da werden Weihnachtsfitze erzählt oder man kann tanzen oder heute war Scharadenspiel dran und äh, dann beginnt der Tag halt so.
1: Und für Sie als, als Künstler fehlen Ihnen die Auftritte?
9: Ähm, ja, natürlich. Das ist ähm, ganz komisch. Es gibt ja die Möglichkeit, auch online was zu machen, aber das ist immer... Ähm nur das Halbe. Das Schöne ist wirklich, wenn man mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man die gleiche Luft atmet. Das sage ich immer zu den Zeiten, wo wir keine Masken tragen, jetzt natürlich die gleiche Luft ohne Aerosole atmen, worauf es ankommt. Und ähm, wir haben nicht nur einen Adventskalender, sondern wir haben auch ein Projekt laufen, das nennt sich der Geschichtentausch. Da besuche ich und meine Kollegin, wir besuchen äh, Menschen und erzählen denen zwei Geschichten oder äh, wir nehmen die Geschichten auf, das sind Interviews, wir präsentieren den zwei Geschichten und nehmen dann eine Geschichte von den Personen mit, das bedeutet, das ist so eine Art äh, Geschichtenlawine. Wir sagen auch, wo sollen wir sonst hingehen, wie können wir als nächstes besuchen und so entwickelt sich ein, ein Netzwerk aus ganz vielen Zweierbegegnungen und wir tragen Sachen weiter und das Schöne ist, diese Geschichten werden gerne angenommen, gerne gehört. Jeder hat ja was zu erzählen. Und äh, wenn ich dann am Tisch sitze mit einer älteren Dame und ich erzähle äh, eine Geschichte oder ich spiele eine Geschichte ab, die ein Vater erzählt hat, wie er total überfordert war, weil seine Frau im Krankenhaus war und er auf einmal den Haushalt führen musste und äh, er erst feststellen musste, ach guck mal, so sind, äh, sind die Frauen äh, eingebunden, was haben die für eine Verantwortung, das wusste ich gar nicht. Und dann erzählt die 90-Jährige dazu, ja, ich konnte nicht rausgehen, ich wollte eigentlich zum nordischen Filmfestival nach Lübeck, aber meine Tochter hat es so eingerichtet, dass ich das zu Hause im Wohnzimmer sehen konnte. Und da springt der Funke über und ähm, das macht Spaß, das mitzuerleben. Und das entschädigt mich
1: sehr. Das klingt wunderbar. Vielen Dank, Herr Grahm, dass Sie uns davon erzählt haben. Und ich gebe das direkt an äh, Frau Hesse. Wie lässt sich Frau Hesse dieses Zusammengehörigkeitsgefühl herstellen, auch ohne körperliche Nähe? Wir haben gerade schon ganz wunderbare Initiativen von Stefan
0: Grahm aus Hildesheim gehört. Ähm,
1: wie geht das sonst noch?
0: Also ich habe jetzt beispielsweise auch von Weihnachtsfeiern gehört, die digital stattgefunden haben, wo die Menschen zusammengeschaltet wurden, vorher ein Paket ähm, mit Käse und Wein bekommen haben und dann eine digitale Wein- und Käseprobe gemacht haben und immer wieder in Gruppen zusammengeschaltet wurden, um sich auszutauschen und da haben viele berichtet, dass sie ganz andere Gespräche geführt haben und mit ganz anderen Menschen gesprochen haben durch diese digitale Zusammenschaltung, als das vorher möglicherweise bei Weihnachtsfeiern der Fall war. Es gibt natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit, gemeinsam Rituale durchzuführen, Verhaltensroutinen aufrechtzuerhalten, auch wenn sie in einem anderen Rahmen stattfinden, um eben das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Und ganz... Wichtig ist, das Thema miteinander in Kontakt zu bleiben, sei es über Videokonferenzen, sei es über Spaziergänge zu zweit oder eben Telefonate. Frau Kessmann, wie
1: ähm, sehen Sie das, die, die Online-Möglichkeiten, die es gibt? Davon nimmt ja auch äh, Kirche gerade sehr, sehr viel Gebrauch.
3: Ja, ich denke, wir können sagen, in dem Fall ist bei aller Belastung es ein Segen, dass wir diese Digitalisierung haben, was da möglich ist. Und ich muss sagen, ich habe da auch vieles neu gelernt, was mir vorher, ich habe vorher keine Zoom-Konferenz oder kein Zoom-Treffen machen können. Wir und haben eine neue das, Welt entdeckt. Ja, finde. wir haben ja tatsächlich. Also im ersten Lockdown habe ich dann auch den Kindern, den Enkelkindern jeden Mittag um halb zwölf eine halbe Stunde vorgelesen, um den Tag irgendwie zu gliedern. Da musste ja irgendwas passieren. Dann haben die sieben sich, wurden die zugeschaltet und ich habe Astrid Lindgren vorgelesen. Das ist ja toll, dass sowas heute geht. In der Kirche gibt es auch ganz viele Ideen. Zum Beispiel streamen viele Pastorinnen und Pastoren aus der eigenen Kirche. Das ist für viele Menschen sehr schön. Dann nicht der Gottesdienst ZDF und ARD ist natürlich auch schön, aber aber aus meiner eigenen Kirche mit der Pastorin, die ich kenne, bekomme ich dann im Advent täglich einen Gruß. Bei sehr vielen ist das so. Also ein Digitalisierungsschub auch im kirchlichen Raum und dieses, was Frau Hessel gerade sagte, in Kontakt bleiben, nicht allein sich fühlen, vereinsamt fühlen, das ist ungeheuer wichtig. Und die Menschen, die nicht über... Digitalisierung erreichbar sind, die eben mit dem guten alten Telefon ähm, oder auch einem Brief. Ich finde, das Briefe schreiben könnte auch wieder zunehmen, gerade in dieser Zeit.
1: Hm. Am Telefon ist jetzt Gerda Firch, auch Berlin. Äh, guten Morgen, Frau Firch.
3: Ja, guten
10: Morgen. Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich finde, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Für mich ist Weihnachten inzwischen, äh, hat nichts mehr mit Besinnlichkeit zu tun, äh, sondern es ist ein reines Geschäft und ein Konsum und äh, äh, sehe da keinen Unterschied Entschied zu Geburtstagen oder zu Ostern. Die Menschen äh, kommen dabei doch gar nicht äh, zur Besinnung. Und äh, eins ist mir noch eingefallen, bedenken Sie doch mal, in welcher Zeit, oder äh, in welcher Stimmung die Weihnachtslieder entstanden sind. Das sind besinnliche Lieder. Und wir finden die schön, sie zu hören, aber von der Besinnung kommen wir, bekommen wir doch gar nichts mehr mit.
1: Das heißt, Sie sind eigentlich gar nicht so unfroh darüber, dass es jetzt anders ist, oder?
10: Nö, ich lebe schon äh, lange alleine, ich bin 76 Jahre alt und ähm, klar spüre ich jetzt auch die Einsamkeit, aber dann gehe ich raus und ich habe mir vorgenommen, ich gehe zur Kirche und wenn ich da nicht äh, reinkomme, weil es eben voll ist oder sagen wir mal genügend Leute drin sind, na dann bleibe ich eben vor der Kirche stehen und da stehen auch noch andere, da kann man auch ein Gespräch führen, natürlich mit Abstand und mit Mann.
1: Und wäre das, was wir gerade gehört haben, das Streamen oder das äh, per Telefon sich in einen, in einen äh, Gottesdienst einklinken, wäre das auch was für Sie, was Sie nutzen würden?
10: Ja, wenn ich äh, es könnte, ich habe kein äh, Internet mehr zur Verfügung, aber äh, klar, und Briefe schreiben tue ich so und so gerne, aber das sind die sind mehr politischer Art oder ähm, äh, na, ich reagiere eben auf die Nachrichten. Und dann schreibe ich eben mal einen Brief und mal bekomme ich eine Antwort, ist doch auch schön, ich freue mich über jede Post. <lacht> <lacht> und meine Tochter hat sich auch entschieden, ähm, ich habe noch eine Tochter, da. Ansonsten, die anderen sind alle begraben auf dem Friedhof und die kommt mich besuchen, sage ich, prima, wir machen Spaziergang. Äh, wie wäre es, wenn wir auch mal zur Kirche gehen, uns die Chormusik und ähm, äh, die Orgelmusik anzuhören und ähm, das ist auch, das ist, wäre das wäre für uns etwas Besinnliches, ja. Und dann kann man sich über Weihnachten über Sinn und Zweck auch sprechen und reden und mit Menschen zu reden, finde ich, es sehr wichtig. Und übers Internet oder Elektronik, nee,
6: <lacht> ist nicht so ihr. Ja,
10: aber telefonieren ist wichtig. Genau, ne? das dass man sich ja mal ne? ein paar nette Worte sagt, freundliche Worte, Grüße und so, das finde ich schon wichtig. Aber das mit der ganzen Elektronik und künstlichen Intelligenz, nee, ich weiß nicht, da bin ich denn wahrscheinlich schon zu altmodisch.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Frau Fürcht, dass Sie angerufen haben. Und Ich habe zitiere mal einen, einen Hörer, der wird Ihnen auch gefallen, weil der sagt im Grunde so ähnlich wie Sie, Wolfgang Daub aus Konstanz, sagt, Advent darf dieses Jahr endlich mal heilige statt eilige Zeit sein, Kommerz- und Einkaufsstress sind weg, Gelegenheit darüber nachdenken, was überhaupt gefeiert wird und wie jeder dazu steht. Frau Käßmann, sehen Sie das auch so, dass, es, dass wir uns vielleicht in diesem Jahr auch wieder mehr darauf besinnen, worum es eigentlich geht?
3: Also das wäre natürlich schön, weil sich in den letzten Jahren die Menschen ja immer zu beschwert haben, der Advent ist so stressig und der Einkaufsstress und die Weihnachtsfeiern und das hängt mir eigentlich alles zum Hals raus und das will ich nicht mehr. Jetzt haben Menschen Sehnsucht danach, dass es nächstes Jahr wieder so ist, wie es früher war und vielleicht werden das nächstes Jahr mehr wertschätzen. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn Menschen anfangen darüber nachzudenken, was feiern wir eigentlich. Früher war die Adventszeit eine Fastenzeit. Deshalb das Besinnliche auf Weihnachten hin und mal zu fragen, was steht denn eigentlich in der Bibel? Ich habe neulich auch vorgeschlagen, die meisten Menschen haben noch eine irgendwo im Bücherregal und im Lukas-Evangelium mal nachzulesen, welche Geschichte da überhaupt erzählt wird. Und ich denke, das ist auch für jeden gut verständlich und vielleicht eine Kerze anzünden und dann sagen, interessant, was da eigentlich steht.
1: Frau Hesse, sehen Sie auch diese Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben?
0: Auf jeden Fall. Also die, ähm, diese Entschleunigung, die ja auch zeitgleich stattfindet bei vielen, führt eben auch dazu, sich darüber Gedanken zu machen, was ist tatsächlich wichtig für mich, wer ist wichtig für mich, wer stärkt mich, wen möchte ich gerne stärken ähm, und das eben auch mit einem Symbolcharakter zu verbinden. Wir haben gerade schon über die Briefe gesprochen. Es kann aber auch durchaus darüber hinausgehen und vielleicht etwas für jemanden zu basteln, und eben nicht immer alles einzukaufen, sondern selber etwas ähm, zu entwickeln, herzustellen und dem anderen zu geben als ähm, Symbol der Zusammengehörigkeit. Also wir kommen wieder
1: ein bisschen mehr zurück zu, zu uns, zu Besinnlichkeit, zu kleinen Dingen, richtig? Genau. Mhm. Ich würde gerne äh, Christina Söderhüsen äh, zitieren. Sie hat uns geschrieben, sie macht es im Grunde wie Frau Wieseler. Ich genieße die Adventszeit in meinem Garten mit Feuerkorb, gerösteten Maronen und natürlich auch Glühwein. Draußen kann man sich ja dann auch mit einer guten Freundin treffen, auch spazieren gehen und Tee in einer Thermoskanne mitnehmen. Drinnen dann mit einem guten Buch, auch Musik hören und leckere Sachen kochen. Man muss kreativ sein und kann ja auch draußen Picknick machen. Eine heiße Suppe kann man auch in einer Thermoskanne mitnehmen. Und uns hat geschrieben Cornelia Philipp, sie schreibt, gibt es wirklich Grund zu klagen über ein eingeschränktes Weihnachtsfest? Wir haben die Möglichkeit, uns zu treffen und gemeinsam zu feiern, vielleicht verteilt über drei Tage bei Großfamilien. Weihnachten 1961 hatten wir diese Möglichkeit nicht. Ich war damals ein Kleinkind, als die Berliner Mauer ein Familienweihnachtsfest unmöglich machte. Vergessen habe ich die Trauer aber nicht. Wir haben Grund, uns auf dieses Fest zu freuen und sie wünscht uns allen eine schöne Adventszeit. Ich bin jetzt mit einem Mann verbunden, dem es vielleicht auch eher schwer fällt, die Krise in der Chance zu sehen. Wir sprechen jetzt mit dem Wirtschaftsdezernenten der Stadt Nürnberg. Guten Morgen, Dr. Michael Fraß.
7: Guten Morgen, grüße Sie.
1: Bei Ihnen in Nürnberg, Herr Fraß, wäre jetzt eigentlich der Tradition nach einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland aufgebaut. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es ihn. Eigentlich würden sich jetzt über zwei Millionen Gäste in diesen Tagen um sie herum tummeln. Darunter allein 7000 Japaner, denn ihr Markt ist weltweit bekannt. Jetzt musste alles abgesagt werden wegen der Covid-19-Pandemie. Was bedeutet das für eine Stadt wie Nürnberg?
7: Also es war eine sehr schwere Entscheidung, das zu treffen. Ich habe damals in der Nacht nicht geschlafen, als der Ur bürgermeister nicht die Entscheidung getroffen haben. Aber es sind zwei Dinge. Das ist zunächst mal so ein, ja, ein emotionales Thema. Das ist für die Menschen in der Stadt, in der Region, ist der Christkindlesmarkt eine feste, konstante. Da verbinden sich Kindheitserinnerungen äh, damit. Für mich ist es übrigens eines meiner ersten Erlebnisse, wo ich als kleiner Junge, wo ich beim Vater auf den Schultern saß, bei der Eröffnung damals des Marktes, dass der Markt zunächst mal, dunkel und plötzlich geht oben das Licht an, der Scheinwerfer von oben steht das Nürnberger Christkind auf der Empore der Frauenkirche, hält diesen berühmten Prolog zur Eröffnung. Das geht ans Herz sowas. Das ist eine ersten Kindheitserinnerungen, muss ich sagen. Aber das andere ist auch ein wirtschaftliches Thema. Ich meine, es kommen eben, wie Sie sagten, zwei Millionen Menschen aus der ganzen Welt hierher. Ja, sie gehen in Hotels, sie gehen einkaufen, geben Geld aus. Und wir sagen immer, das sind so ganz konservativ geschätzt mindestens 180 Millionen Euro, die da umgesetzt werden, alles in allem. Und das ist, findet dieses Jahr nicht statt. Das ist auch eine wirtschaftliche Einbuße mit verbunden, angefangen eben vom Christkindesmarkthändler, Händlerin, ja, die jetzt ihre Bude nicht betreiben kann, bis zum Hotelier oder Taxifahrer oder Restaurant, das Gäste bewirtet.
1: Was bedeutet das jetzt konkret für die Händler, die auf ihren bestellten Weihnachtswaren sitzen, die sie auch nicht mehr im Februar verkaufen können oder die sie in Massen selbst produziert haben und die in der Adventszeit einen Großteil ihres Jahresgehalts verdienen?
7: Und wir hatten ja den Markt noch so rechtzeitig abgesagt, dass eben noch bevor die ganzen Bestellungen gemacht werden mussten, schlimm wäre gewesen, wir sagen den Markt jetzt eine Woche vorher ab, wenn die Lager schon gefüllt sind, aber in der Tat natürlich, es ist die, die, die Menschen können jetzt erstmal kein Geld verdienen. Jetzt haben wir erstmal versucht zu sagen, lasst uns doch einen virtuellen Christkindlesmarkt machen. Also wir haben jetzt auf unserer Homepage christkindlesmarkt.de kann man eben auch viele Produkte, die es auf dem Markt gibt, auch online bestellen. Kommt auch dann wirklich von diesen Händlerinnen und Händlern. Wir haben es auch einigen noch ermöglicht, in der Fußgängerzone sogar den Weihnachtsinseln zu machen. Das sind so einzelne Stände, wo es dann hauptsächlich Lebkuchen, gebrannte Mandel, äh, Zuckerwatte und solche Dinge gibt. Und was auch schön ist, es gibt ja auch einige Händlerinnen und Händler, die haben sogar eigene stationäre Ladengeschäfte hier in der Stadt und Region. Und die haben sogar gesagt, sie verkaufen jetzt sogar Produkte ihrer Kolleginnen und Kollegen mit. Also man, man wir haben zumindest versucht, da ein kleines Geschäft zu ermöglichen, sei es online, sei es auch Direkt eben an Verkaufsständen in der Stadt.
1: Aber es ist ein bisschen ein kleiner Ersatz. Ne? Also ist das so eher finanziell eine trübe Stimmung in Nürnberg jetzt? Oder?
7: Also ich meine, das, was wir den Händlerinnen und Händlern bieten konnten, ist in der Tat, das ist keine Kompensation, sondern es ist, wie Sie auch sagen, nur ein kleiner Ersatz. Ja, die Stimmung, ich glaube, sie ist, glaube ich, überall momentan abwartend äh, angespannt. Es findet eben vielleicht nicht das normale Weihnachtsgeschäft statt, äh, äh, wie sonst. Und äh, äh, ich sage immer, wenn ich auch mit den meisten spreche, ja, die, die Stimmung, die ist jetzt gemischt. Man sagt, jetzt hättest du normal den Markt, jetzt werden viele Menschen in der Stadt, jetzt findet es nicht statt. Und letztlich hofft man, kommt. hoffentlich ist es im nächsten Jahr wieder besser und wir können dann ganz normal unseren Weihnachtsmarkt, unsere normale Weihnachtszeit hier beginnen, wie wir es immer getan haben.
1: Gibt es eigentlich auch Dinge, die jetzt mehr gekauft werden? Ich habe gelesen, es wird weit mehr Deko und Lebensmittel äh, gekauft. Die Menschen vor sich mehr im Privaten. Können Sie das bestätigen?
7: Also das höre ich auch immer wieder aus dem Einzelhandel. Ähm, klar, ich meine, die Menschen können jetzt eben, man kann jetzt mal nicht mehr das Wochenende wegfahren, nicht mehr äh, verreisen äh, und insofern, ja, wenn man Geld hat, dann gibt man es eben auch für, für andere Dinge aus. Ich höre es aus dem Einzelhandel immer wieder. Klar, es gibt Branchen, da läuft nicht so gut, aber es gibt Branchen, gerade wie Lebensmittelhandel, ich habe selbst gehört, so aus Schmuckhandel und sowas, so da, da läuft es sogar besser als äh, sonst.
1: Sie sind ja selbst in Nürnberg geboren, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben auf den Schultern Ihres Vaters den Christkindelsmarkt damals äh, erlebt. Wie fühlt sich für Sie persönlich diese Zeit jetzt anders an, privat?
7: Es ist zwiespältig. Also ich war genau vor einer Woche, letzten Freitag, ja um 17.30 Uhr, da wäre, hätte normal das Christ Christkind, also wenn man Christkind den Markt mit der Produkte öffnen, war ich auch am Hauptmarkt, habe übrigens auch mit und Kollegen Interviews gegeben und es war einfach zwiespältig. Also jetzt, ja, wo dieser Markt nicht mehr stattfindet, merkt man eben erst diese Lücke, auch diese emotionale Lücke, die er hinterlässt. Und da freut man sich übrigens auch über jedes Ersatzangebot. Wir haben zum Beispiel jetzt auch noch engagiert mit der evangelischen Kirche hier, dass zum Beispiel die, wir haben auf dem Christkindlesmarkt in der Mitte steht immer eine große Krippe und die steht jetzt in der Sebalduskirche, in einer großen Altstadtkirche, dort kommen die gebunden. Es gibt noch so kleine Ersatzorte, wo man eben diese ja, Rituale pflegen kann. Weil auf dem Heiligen Abend, Heiligen Abend gehe ich immer gerne auf den Markt mit der Familie und gehe bewusst immer noch in der Mitte des Marktes zu der Krippe hin. Das kann ich jetzt in der Sibaldiskirche machen. Also so kleine Orte, wo ich noch dieses Ritual pflegen kann.
1: Vielen Dank, Michael Fraß, für den Moment. Alles Gute nach Nürnberg und wir kommen ja gleich im dritten Teil nochmal wieder quasi und sprechen dann live mit dem Christkind. Vielen Dank Ihnen erstmal. Frau ähm, Hesse, die Rituale, von denen ähm, der Herr Fraß gerade erzählt hat, wie wichtig ist das, die Rituale zu bewahren, auch in diesen Zeiten?
0: Ganz besonders wichtig, weil gerade bei traurigen Ereignissen oder Erlebnissen in schwierigen Zeiten ähm, stellen Rituale das Gefühl von Kontrolle und auch von Sicherheit in einem gewissen Maß wieder her. Ähm, sie erleichtern uns das, das Zusammenleben. Ähm, sie haben einen gemeinschaftsstiftenden Charakter. Und dadurch sind Veränderungen durch Rituale leichter zu ertragen. Frau Kessmann, was, wie sehen Sie das?
3: Ja, ich denke, dass Rituale Geländer sind, an denen wir uns festhalten. Das sehe ich ja auch bei den kirchlichen Ritualen durch das ganze Kirchenjahr hindurch, dass wir wissen, darauf freuen wir uns, das kommt vor. Und so ist es auch mit dem Advent, die erste Kerze, die zweite, die dritte, vierte bis dann am Heiligen Abend, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Und das können wir eben auch dieses Jahr. Und ich finde, das ist auch tröstlich, ein Trost, der in diesen Lichtern liegt. Das ist für uns ja auch theologisch so. Das Licht kommt in die Finsternis, heißt es im johannesevangelium evangelium Und ich wünsche mir, dass die Menschen das auch in dieser Zeit sehen, dieses Licht. Und die Erlösung wird nicht kommen durch den Impfstoff. Aber es sieht doch so aus als ist da Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder einen Advent gibt, wie wir ihn kennen und mit vor allen Dingen dem Treffen der Menschen, die wir lieben, die uns wichtig sind. Hm.
1: Wir reden gleich an dieser Stelle noch weiter. Dieses Jahr wird alles anders. Der Advent in Corona-Zeiten wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Beobachtungen dazu. Meine Damen und Herren, erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de und dann können Sie gleich auch bei uns mit dem Christkind sprechen.
2: Du hast im Supermarktregal, schon ab August die Qual der Wahl, die Schoko-Weihnachtsmänner sind, von Milka, Nestlé oder Lind, wenn dann ab Herbst der Kunstschnee fällt und Santa streng die Frage stellt. Ob wir denn schon alle Gaben für Weihnachten beisammen haben, Wenn schließlich alles hektisch wird und durch die Innenstädte irrt, weil jeder, der nicht reich beschert, scheinbar direkt zur Hölle fährt. Wenn's sich nicht mal ein bisschen dreht um das, worum es wirklich geht, dann sage ich mir manchmal laut, wir kriegen's trotzdem nicht versaut. Weihnachten, ich freu mich drauf, die Handys aus, die Herzen auf. Was sonst läuft, hat endlich Pause, plötzlich ganz viel Zeit zu Hause. Kerzendüfte, alte Lieder, das klappt alle Jahre wieder. Wunderbar, es ist so weit, endlich wieder Weihnachtszeit.
1: Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Dieses Jahr wird alles anders, der Advent in Corona-Zeiten. Was die Wise Guys hier besingen, Einkaufsstress, Sozialdruck und Kommerz, auch das gehört ja zur Vorweihnachtszeit. Insofern ist es für manche vielleicht gar kein so großer Verzicht, dass dieses Jahr alles anders ist. Oder gehören Sie, meine Damen und Herren, eher zur grad besungenen Fraktion derer, die sagen, egal was ist, wir kriegen es nicht versaut. Weihnachten bleibt Weihnachten, wenn es auch anders ist dieses Jahr. Erzählen Sie uns. Von Ihrem Advent in Corona-Zeiten mailen Sie uns noch rasch an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, wie das jetzt auch eine Hörerin aus Leipzig getan hat. Guten Morgen nach Leipzig.
11: Ja, guten Morgen nach Köln.
1: Wie sieht Ihre Vorweihnachtszeit aus?
11: Also meine Vorweihnachtszeit ist tatsächlich insofern ein bisschen hektisch, weil ich ähm, Verwandten, äh, Verwandte habe, die übers Bundesgebiet verteilt sind. Und dann backe ich immer Plätzchen selber und verschicke die mit teilweise mit kleinen Geschenken, teilweise so. Und die müssen ja alle auf den Weg gebracht werden. Mhm. Also das ist schon nicht so sehr mit, mit diesem durch die Straßenrennen und Einkaufen verbunden, aber es ist, ist auch ähm, Arbeit. Mhm. Aber ähm, ich, mein, mein Ziel, also als ich angerufen hatte, war, mein, war eigentlich mein Motiv, weil ich verbringe Heiligabend wirklich schon seit verschiedenen Jahren alleine. Ähm, das hat auch, wenn man so will, einen traurigen Anfangspunkt. Das war der Tod meiner Mutter, die ähm, kurz vor Heiligabend einen Herzinfarkt erlitten hat. Und es waren die letzten Tage, wo wir noch miteinander reden konnten. Heiligabend und erster Weihnachtstag und dann ist ins Koma gefallen. Und es war sozusagen mir klar, ein Jahr später, ich kann nicht also ich hatte Einladungen von anderen Leuten, aber mein, meine Mutter war gewissermaßen meine Kernfamilie mhm. und ich, ich kann nicht Heiligabend äh, nach ihrem Tod so feiern wie immer. Und dann habe ich das bewusst alleine getan und das ist jetzt schon viele Jahre her und ich bin seither tatsächlich Heiligabend alleine. Und da das in diesem Jahr so vielen Menschen Angst macht, wollte ich einfach mal sagen, also ich wollte einfach Mut machen, keine Angst davor zu haben, sondern den Stier gewissermaßen bei den Hörnern zu packen und zu sagen, was ist mir für den Tag wirklich wichtig, auf was möchte ich nicht verzichten, wie kann ich mir diesen Heil dieses Heiligabend auch unter vielleicht nicht so lustigen, sondern traurigen Vorzeichen so schön wie möglich machen, dass es für mich in Ordnung geht und ich mich nicht traurig fühle und ich habe das für mich hingekriegt und ähm, wollte einfach Mut machen. An, also, ich weiß, ich erlebe das auch in meinem Umfeld, dass viele, die jetzt zum ersten Mal Heiligabend alleine verbringen müssen, davor totale Angst haben oder hm. zumindest Sorge haben. Und ja, und ich wollte sagen, man kann sich das auch schön machen. Es ist sicherlich wichtig, dass man so seine eigenen Riten ausbildet. Genau, das wollte ich
1: gerade fragen. Wie machen Sie sich denn schön? Es ist ja wunderbar, dass Sie diese Botschaft aussenden und das fühlt sich auch direkt sehr, sehr warm an. Erzählen Sie uns, wie schaffen Sie das? Wie gestalten Sie sich den Tag.
11: Also ähm, ich habe äh, auch mein, mein traditionelles Weihnachtsessen, das Heiligabendessen, das ist sogar was, was viele Familien haben, nämlich Kartoffelsalat und Würstchen. Und das bereite ich mir vor und ähm, dann ähm, höre ich ganz intensiv Radio und äh, krieg, da kriegt man ja auch schon so ein bisschen Leben in, in die Bude und was von anderen Menschen mit. Und ähm, eines meiner Rituale ist, wenn es in anderen Familien wahrscheinlich stressig wird, weil so kurz vor der Bescherung gehe ich in die Badewanne. <lacht> <lacht> und äh, dann Salbe und Öle ich meinen Körper und dann na, hatte ich ja mein Essen schon vorbereitet und ähm, und dann esse ich ähm, in aller Ruhe und hinterher mache ich quasi mit mir selber Bescherung, weil so wie ich Weihnachtspäckchen äh, schicke, kriege ich natürlich auch welche und ich. Ich kriege natürlich auch Anrufe und telefoniere, aber ich sitze dann im Prinzip in meiner splendid Isolation und manchmal, je nachdem, wenn das Wetter mitspielt, gehe ich auch mal so eine Runde und gucke, wo überall die Fenster erleuchtet sind und so. Also ähm, weiß ich nicht, ich verbringe das sehr bewusst alleine, aber ich fühle mich nicht äh, isoliert. Also es ist vielleicht schwer zu beschreiben und äh, da kann ich nur, äh, und nur jeden ermutigen sich sozusagen vielleicht losgelöst, aber nicht vereinsamt zu fühlen. Also und mal zu überlegen, was ist für mich Weihnachten wirklich also unabdingbar? Also an Schmuck oder an Essen oder an wen will ich unbedingt sprechen, auch wenn er jetzt nicht physisch da ist und ähm und das auch umzusetzen und und auf keinen Fall vergammeln. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Abendkleid hier sitze, aber ich ziehe mich dann schon auch ordentlich an. Und ähm, es gibt auch ähm, was, was Gutes zu trinken zum, äh, also zum, zum Anlass des Tages, aber. Das heißt, Sie, so, feiern's
1: Sie feiern es richtig. Aber sich. ich mhm. genau, also
11: sozusagen, ich feiere schon, wie ich oft feiern würde, wenn ich jemanden einladen würde.
1: Mhm.
11: Ja. Und ähm,
1: aber da können Sie nicht kurz vorher in die Badewanne gehen. Das ist ja das Schöne. Daran. <lacht> Stimmt, das müsste ich dann, das müsste ich dann besser
11: timen, Genau. Und es ist natürlich auch schön, also zum Beispiel wenn im Nachmittag, wenn wenn mich äh, meine meine äh, Halbschwestern anrufen oder so, die deutlich jünger sind als ich und auch in einer anderen Stadt leben, ähm, dann äh, kann ich mit denen reden, solange lange wie es in deren Planung passt. Mhm. Ähm, und äh, wenn es dann halt eine halbe Stunde später das Kartoff Kartoffelsalat mit Würstchen gibt, es auch nicht schlimm. Also man ist schon sehr frei und dieses sehr frei sein, das das genieße ich auch so ein bisschen. Also man, man muss wirklich nur den eigenen Ansprüchen genügen und nicht hm. äh, denen anderer Menschen. Und das, also ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das vielleicht so egoistisch klingt. Aber es
1: gar nicht. Nee, es klingt klingt äh. wirklich wunderbar finde ich. Ich frage mal Frau Kersmann, Frau Kersmer, wie klingt das für Sie? Ich finde das
3: gut, ich finde es ermutigend und ich muss sagen, ich persönlich hätte auch keine Angst davor, Weihnachten allein zu sein und deshalb müssen wir dem Weihnachtsfest so ein bisschen diesen Nimbus nehmen, wenn du alleine bist, ist es furchtbar, deshalb finde ich das eine schöne Erzählung und wir müssen ja auch sagen, es gab Weihnachtsfeste vor diesem und Adventszeiten vor diesem, die sehr schwierig, viel schwieriger noch waren, denke ich, und mit die schönsten Advents, Weihnachts- oder Jahresendlieder, die stammen beispielsweise von Jochen Klepper, Ja, die Nacht ist vorgedrungen, der sich dann angesichts der Verschleppung seiner Frau und Tochter das Leben genommen hat in der Adventszeit, obwohl er das so sehr liebte und hat trotzdem dieses wunderbare Lied äh, hinterlassen. Oder ich denke an Bonhoeffer, der von guten Mächten wunderbar geborgen, das hat er im Gefängnis äh, 44 gedichtet. Oder ich nehme jetzt mal meine Mutter, die war äh, mit 22 in einem Internierungslager in Dänemark Wusste nicht, ob ihre Familie noch lebt und schreibt einen rührenden Brief, dass sie mit einer Kerze da sitzt und für sich einen heiligen Abend gestaltet. Also das alles gab es auch, gibt es auch und das ist auch ein Trost, wenn du allein bist, bist du nicht einsam. Ich finde sehr schön, wie die Hörerin das eben geschildert hat. Mhm.
1: Das finde ich auch. Wir bleiben auch in Leipzig, aber wir verabschieden uns erstmal von der Hörerin mit ihrer wunderbaren Vision. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die haben Sie vielen Menschen draußen nochmal eine ganz andere, ganz andere Welt, ganz andere, andere Herangehensweise gezeigt und eröffnet. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Leipzig zu Lisa Metzler, aber ich nehme mal an, dass Sie sich nicht kennen aus Leipzig. Frau Metzler.
4: Ja, schönen guten, guten Tag. Guten Morgen. Ja, hallo. Ähm, ich ich habe jetzt die letzten 10, 15 Minuten nicht mitgekriegt. Ich hoffe, ich doppel jetzt nichts, aber äh, es geht ja darum, was, was für einen selber jetzt genau. besonders anders ist. Ähm, also dazu muss ich sagen, ich bin Musikerin, ich spiele Oboe und da hat man ja nun gerade in der Weihnachtszeit sehr, sehr viel zu tun. Äh, der Klassiker wäre jetzt natürlich Weihnachtsoratorium, aber es ist, äh, die Weihnachtszeit ist so voll von verschiedenen kleinen und großen Konzerten und die sind alle voll, also vor allem in Sachsen, das ist ich meine sicherlich auch in anderen Bundesländern, da weiß ich es jetzt, aber es ist ähm, also eine wahnsinnig musikalische Zeit und das ist äh, für alle wichtig. Also ich meine das jetzt auch gar nicht aus finanzieller Sicht, das ist natürlich, das wissen wir alle, auch eine Katastrophe für alle Musiker und Freischaffende, aber... Dieser, dieser, dieser Zauber, der in dieser Zeit liegt und vor allem in diesem musikalischen Bereich, der fehlt mir enorm. Also zum einen für mich, also es ist immer irgendwie was anderes, ob man jetzt ein Weihnachtskonzert, in einer Kirche spielt, wo alle zusammenkommen und da gibt es plötzlich so ein, so ein irgendwas, was alle verbindet, die da sind, sowohl die Musiker als auch die, die Chorsänger als auch das Publikum. Das sind ja Leute, die sind ja sonst nicht zusammen. Mhm. Und es ist auch was anderes, als wenn man jetzt in ein Philharmoniekonzert oder geht oder in eine Oper, da geht irgendwie auch jeder für sich. Aber da habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein wirkliches Gemeinschaftserlebnis. Und ich meine, ich, ich sehe das auch viel, wenn man nun da vorne sitzt, kann man ja auch ein bisschen das Publikum beobachten, dass das, dass das was auch mit den Menschen macht, vor allem in dieser Zeit. Mhm. Ich meine, da sind auch Leute, die vielleicht sonst nicht ins Konzert gehen, haben dann schon das Bedürfnis, da, da hinzugehen, sich das anzuhören, gerade in so Kirchen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt in der Kirche bin oder nicht oder gläubig oder nicht. Es ist einfach eine besondere Atmosphäre und das meine ich mit Verzauber, das trifft vielleicht jetzt mhm. nicht, nicht auf den Punkt, aber es ist was, was Besonderes, was da irgendwie in der, in der Luft ist. Und es gibt viele Momente, wo ich auch wirklich sehe, dass manche Leute im Publikum dann Tränen in den Augen mm. haben. Also das kann aus Freude berührt, sein.
1: Musik berührt ja, die genau. Menschen manche, immer sehr. Manche ne?
4: sind vielleicht mm. einfach von der Musik berührt, manche, manche von dieser Atmosphäre, vielleicht schwägen auch manche in Erinnerung und werden traurig, also so sentimental traurig. Aber man merkt dadurch, dass es die Menschen unglaublich erreicht. Also Musik ja sowieso, aber vor allem in dieser Zeit. Und das fehlt, glaube ich, jetzt allen, also sowohl den Musikern. Also mir ist das natürlich alles klar aus den ganzen hm. Fakten heraus, dass das jetzt nicht geht. Das will ich jetzt nicht sagen. Das es ist jetzt halt so. Ja, ja das, das ist das, was mir enorm fehlt und was ich auch denke, was vielen anderen Menschen fehlt, die da eigentlich... Dieses, dieses Erlebnis also ich würde es gar nicht Konzerterlebnis nennen sondern es ist irgendwie diese Begegnung
1: die haben Sie die ja, sie genau, beschrieben die, haben diese, mhm. ja genau die 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 äh, Frau Metzler der äh, wir haben einen einen, einen, einen Hinweis nochmal bekommen von Frau Schneider aus Berlin die schreibt die kirchliche Gemeinde hat einen Adventskalender eingeführt bei Adventskalender eingeführt bei dem es jeden Tag ein passendes Lied gibt sie haben einen Balkonsingen eingeführt und die äh, Gemeinde macht sehr viel über Online. Jeder ist für sich doch durch die Online-Möglichkeiten nicht alleine. Ist das natürlich nur ein kleiner Ersatz, aber ist das etwas für sie, dass sie Dinge auch online machen können? Da kann man halt dummerweise, es ist das Blöde, ne? das kennen das auch. Man kann nicht zusammen singen oder musizieren, weil durch die durch die Zeitverzögerungen das nicht funktioniert, das muss man dann alles vorher aufnehmen und zusammenspielen. Das ist wahrscheinlich ja. für sie nicht, nicht der richtige Ersatz. Ne?
4: Nee, also ähm, ich finde es total schön, dass es das gibt, dass man sich überhaupt Gedanken macht über ähm, ja, alternative Angebote, dass es nicht völlig still ist jetzt, ne? sondern dass man es dass trotzdem schafft, irgendwo wo Musik zu erschaffen. Und ich, ich weiß auch, dass es, es gibt viele so musikalische Adventskalender, das finde ich auch toll. Äh, aber in meinen Augen ist es schon doch nur natürlich nur ein kleiner Ersatz. Mhm. Also ich meine, das, das ist was, das guckt sich dann jeder zu Hause an, es, es gibt einfach nicht, das meinte ich ja vorhin mit dieser, irgendwas ist da in der Luft, was alle verbindet. Und das, das fehlt ja natürlich. Also das, auch das Miteinander musizieren. Also ich meine auch, auch die Musiker, die da sitzen jetzt in der Kirche, das sind ja in der Regel äh, jetzt keine Ensembles, die immer zusammen spielen, sondern das ist ja auch oft ein zusammengewürfelter Haufen. Und trotzdem äh, geht es auf Anhieb und es gibt eine, eine Dynamik und es geht und es verbindet ja auch alle. Also etwas, also
1: das etwas wo, man, wo wir tatsächlich sagen müssen, wir ähm, freuen uns da einfach auf nächstes Jahr. Vielen, vielen Dank, Frau Metzler, dass Sie, dass Sie uns angerufen haben. Ich würde gern ähm, noch schnell zwei wichtige Mails zitieren. Ähm, und zwar ähm, hat uns Frau Siegmann geschrieben. Ich bin 75 Jahre alt, lebe mit meinem Mann in Weimar. Zu Weihnachten war geplant, mit unseren Kindern in München zusammen zu sein. Das geht nun nicht, da wir auch Hotelzimmer bräuchten. Jetzt suchen wir nach einem Kompromiss. Wir hatten uns gefreut, unsere Kinder und besonders Älte, Enkel, die uns auch vermissen, nach vielen Monaten zu sehen. Außerdem fehlen uns die direkten sozialen Kontakte. Immer nur telefonisch ist nicht gut. Die kulturellen Abwechslungen. Alles schön und gut mit Besinnlichkeit, Kreativität etc. etc. Aber das über Wochen und dann die Sprüche, ach, das holt ihr alles nach. Wir denken auch an unsere Lebensuhr und wissen nicht, was in einem Jahr ist. Frau Hesse.
0: Ja, das ist traurig und das schmerzt. Das schmerzt in dieser Zeit sehr, sehr viele Menschen, diesen Verzicht üben zu müssen und eben keine Lösung finden zu können, die dieses Gemeinschaftsgefühl so wiederherstellt, wie es in den vorherigen Jahren gewohnt war. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, ähm, flexibel auf diese Situation zu reagieren und sich anzupassen, auch wenn es schwerfällt und wenn es schmerzt. Anpassen bedeutet, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und daraus neue Lösungen zu entwickeln. Und auch wenn man sagt, man holt alles nach, kann man sich vielleicht auch überlegen, ein Osterfest zu planen, das dann vielleicht draußen stattfinden kann. Dass man jetzt schon konkret festlegt und die Freude darauf richtet.
1: Und vielleicht ist es manchmal auch ganz wichtig, Dinge nicht schönreden zu wollen, ne, sondern auch zulassen zu können. Dass genau. die eben jetzt einfach auch Schmerzen und, und schwierig sind, richtig?
0: Und sich darüber auszutauschen. Sich über seine Gefühle auszutauschen, sich auszutauschen, was einem fehlt, was man vielleicht auch sich von den anderen wünscht in, im Rahmen der Möglichkeiten, um dadurch in Kontakt zu bleiben. Hm.
1: Ich habe noch eine äh, Frage an Sie, Frau Käsmann, ähm, Ein Hörer anonym hat geschrieben, ich trage in diesen schweren Zeiten die Verantwortung für vier Seniorenwohngemeinschaften mit insgesamt 43 Bewohnern, zum Teil Demenzerkrankte. Ich werde von Angehörigen oft gefragt, ob sie die Bewohner zu sich nach Hause nehmen oder als Familie mit Kindern und Enkeln die WG besuchen könnten. Ich muss immer wieder das damit einhergehende Risiko für die Gemeinschaft mit dem Wohl der einzelnen Personen abwägen. Auch für die WG insgesamt muss ich oft abwägen, welche gemeinschaftlichen Aktivitäten noch angemessen sind. Unser jährlich im Weihnachtsmarkt, wo auch auf die Siedlung zusammenkommt, musste schon, musste schon abgesagt werden. Ich habe noch nie die Bürde der Entscheidung so stark gespürt. Ich frage mich oft, wie ich Seelenfrieden für meine Entscheidungen finde. Was können Sie dem Mann sagen, Frau Kessmann?
3: Also erstmal ist das für viele eine ungeheure Verantwortung im Moment, das erlebe ich bei diakonischen Einrichtungen ja auch, die einen schimpfen und sagen, wie könnt ihr zulassen, dass die Menschen einsam sind? Und wenn dann in einem einer Einrichtung das Virus ausbricht, dann heißt es, warum habt ihr nicht besser aufgepasst? Also insofern ist das eine ungeheure Verantwortung. Aber ich würde Ihnen gerne sagen, Sie nehmen sie ja offenbar sehr bewusst wahr und es kann sein, dass eine Entscheidung einmal auch eine Fehlentscheidung ist. Das sehen wir ja auch an der Politik. Das kann sein. Aber solange wir sie nach bestem Wissen und Gewissen treffen und vielleicht auch mit den Schnelltests Möglichkeiten finden, das ist ja jetzt auch eine Hoffnung für viele Einrichtungen, dass es möglich ist, das Gleichgewicht zwischen Schutz der Einwohnerinnen oder Bewohnerinnen und Bewohner und äh, doch der Nicht-Isolation, also der Kontaktmöglichkeiten zu finden. Dafür wünsche ich Ihnen einfach viel Kraft. Und äh, wenn ein Fehler gemacht wird, dann werfen Sie ihn sich nicht so massiv vor, weil ähm, Sie versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen. Und was anderes können wir alle angesichts dieser Situation nicht tun.
1: Vielen Dank. Wir sprechen jetzt, wir haben es schon angekündigt, noch mit dem Christkind persönlich, mit dem Nürnberger Christkindel, Beninja Munsi. Guten Morgen, Frau Munsi. Guten Morgen. Sie wurden ja letztes Jahr in Ihrem Abi Jahr gewählt, unter 25 Bewerberinnen, traditionell für zwei Jahre. Also Sie sind das Christkind 2019-20. Sie können also die Jahre ganz gut vergleichen. Was fehlt Ihnen in diesem Jahr am meisten? Es ist ja schwierig für viele Menschen, das haben wir gerade schon gehört.
12: Ja, also mir geht es ja nicht anders. Mir fehlt natürlich auch der direkte Kontakt zu den Menschen und mit den Menschen und einfach das Zusammenkommen. Und ja, also das ist schon was, was ähm, mir sehr wichtig war, ja.
1: Was die wenigsten ja wissen, zu ihrem Ehrenamt gehört, nicht nur mit Rauschgoldhaar und goldenen Flügeln auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche zu stehen und den Christkindelsmarkt zu eröffnen, sondern vor allem auch über 150 Auftritte in sozialen Einrichtungen, in Schulen, in Altenheimen, auf kinderonkologischen Stationen. Wie haben die Menschen im vergangenen Jahr auf Sie reagiert?
12: Also man kam meistens in einen Raum rein und wurde so, einfach erwartet. Also voller Freude und auch, ähm, ich weiß nicht, Hoffnung irgendwie. Und alle waren einfach in dem Moment sehr glücklich und haben meistens auch die aktuelle Situation, wenn es gerade eine ähm, blöde Situation für sie war, einfach vergessen für vielleicht eine Sekunde. Aber selbst diese Sekunde war einfach ähm, wie schön für die Leute. Auch für mich.
1: Und die Kinder, die fassen auch ihre Flügel an und so habe ich gehört, ne?
12: Ja, also <lacht> die sind dann immer schon sehr überzeugt, dass ich wirklich das Christkind bin, weil sie dürfen ja meine Vögel anfassen und das ist wirklich sehr weich und schön und gold und ja, das ist
1: schon sehr überzeugend. In diesem Jahr sind alle Besuche abgesagt, aber die Kinder können Sie jeden Montag und Mittwoch in ihrer Telefonsprechstunde anrufen. Was erzählen Ihnen die Kinder jetzt? Wie empfinden die dieses Jahr?
12: Also ähm, viele Kinder fragen mich auch, wie das ist jetzt mit Corona, äh, ob ich überhaupt kommen kann. Also Weihnachten stattfindet, ob Weihnachten ausfällt, ich sage immer, nein, Weihnachten fällt nicht aus. Also bei Weihnachten ist auch ein Gefühl und ist auch die Zusammenkunft von Familie und einfach das Fest der Liebe. Und natürlich passe ich dann auch auf als Christkind und passe die alle Geschenke nur mit goldenen Handschuhen an, damit sich <lacht> da niemand Sorgen machen muss. Ähm, manchmal wünschen sich die, also sagen mir die Kinder auch, was sie sich wünschen, aber es haben auch jetzt nicht nur Kinder angerufen, sondern auch schon Erwachsene Damen Leute, die mir einfach was erzählen wollten. Zum Beispiel, wie sie mich auf dem Markt erlebt haben, was sie für besondere
1: Momente mit mir hatten. Und das war auch natürlich sehr schön für mich, muss ich sagen. Sind das, sind das ernsthaft Fragen der Kinder, ob sie die Geschenke mit äh, mit Handschuhen anfassen oder erzählen sie das so prophylaktisch als Beruhigung?
12: Also, die fragen mich natürlich nicht ganz spezifisch. Äh, ja, Christkind, Kind meine Geschenke mit ähm, schon an, aber sie, also sie machen sich schon Gedanken darüber, wie Weihnachten dann aussieht, wenn man eigentlich niemanden sehen darf oder berühren mhm. darf. Also äh, da machen sich auch die Kinder Gedanken und das ist schon überraschend, weil manchmal denkt man, die Kinder bekommen nicht alles mit, aber ganz konkret bekommen sie schon eigentlich fast alles mit und mhm. das merkt man gerade bei solchen Fragen dann, dass es einfach schon die ganz Kleinen beschäftigt.
1: Mhm. Was ist Ihre Botschaft in diesen Tagen? Wie machen Sie den Menschen Mut und Freude? Was ja ihr Job ist als Christkind.
12: Ja, also ich versuche immer, die Leute dazu zu animieren. Natürlich auch, ähm, in jeder Sache irgendwie was Gutes zu sehen. Ähm, natürlich verstehe ich, dass, dass viele Leute gerade sehr darunter leiden, dass sie erstens Kontaktbeschränkungen haben und dass halt ähm, einfach auch die Ausgangsbeschränkungen vorliegen. Ja, aber ich glaube, dass wir jetzt umso mehr Weihnachten wieder zu uns holen können, dass es eine Chance für uns ist, Weihnachten für uns zu feiern und bei uns, weil es ja auch irgendwie eine Rückbesinnung zu uns ist in gewisser Weise und da hilft uns vielleicht diese Kontaktbeschränkung.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, Beninja Sie das Christkind dieses Jahres. Vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften. Ich würde rasch vor Ende noch gerne ein paar Hörer zitieren. Und zwar gibt es viele Menschen, die tatsächlich auch an andere Menschen denken. Eine Hörerin schreibt, eine Freundin sagte mir in ihrer Familie mit drei Köch Töchtern und Enkelkindern, sie würden in diesem Jahr untereinander nichts schenken. Sie würden das Geld für Weihnachtsgeschenke an jemanden in ihrem Umfeld geben, die gerade massive berufliche Probleme haben und es dringend brauchen. Und Dorothea aus Kassel schreibt, mir macht es Freude, den Begriff Familie etwas zu erweitern. Gestern habe ich von meinen Handschuhen und Schals eine Menge aussortiert, mit einem Gruß zusammen eingepackt und werde sie an Menschen verschicken, die auf dem Gehweg stehen oder sitzen und betteln. Und Claudia Borowski hat geschrieben, dass sie am 1. Dezember 39 Menschen für Päckchen für Menschen mit Behinderungen nach Hefter gebracht hat, die keine Angehörige, Angehörigen mehr haben. Die Übergabe war für sie sehr ergreifend und unglaublich wichtig. Das war für sie der wahre Advent. Und wir haben noch eine Mail bekommen von Jutta Breun. Sie schreibt, sie wohnt in der Nähe des Ostseestrands. Gestern lief ich singend am Meer entlang, glücklich, noch gesund zu sein, noch in Anführungsstrichen das Leben zu haben und nicht wie die vielen Flüchtlinge in einem Zelt bei kalten Temperaturen mit Kleinkindern und ohne Zukunft zu leben. Ich fordere zum Optimismus auf. Fahren Sie zum Meer, gehen Sie in den Wald, meditieren Sie sich ein glückliches Leben mit einer Thermoskanne und guten Gedanken. Es wird wieder besser, es geht vorbei. Und sie wünscht uns allen ein gutes Fest und dass wir diese trotz aller Sorgen das sein, genießen sollen, auch eine Chance in der Stille, nur Mut, sagt sie uns. Wir haben noch ganz kurz Zeit, 60 40 Sekunden. Frau Kessmann, verraten Sie uns, wie feiern Sie Weihnachten? Sie haben sich schon ein Corona-Konzept überlegt mit Ihrer großen Familie.
3: Ja, wir werden getrennt feiern, leider. Meine drei Töchter, die Kinder haben, feiern mit ihrer Familie einzeln und ich fahre nach Berlin zu meiner jüngsten Tochter. Da feiern wir dann zu zweit, aber auf jeden Fall gehen wir in eine Kirche. Ich möchte das wieder hören, wie jedes Jahr, was der Engel sagt, den Hirten fürchtet euch nicht und Friede auf Erden.
0: Frau Hesse, wie sieht Ihr Weihnachten aus? Ganz reduziert in der Kernfamilie mit meinem Partner und mit meiner Mutter, mit möglichst viel Selbstisolation im Vorfeld und einem Corona-Schnelltest vorab. <lacht>
1: Dieses Jahr wird alles anders. Der Advent in Corona-Zeiten stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Theologin und Buchautorin Dr. Margot Käßmann und bei der Psychotherapeutin Claudia Hesse. Schön, dass Sie beiden da waren. Und wir danken natürlich besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wir lesen wie immer alles gleich nochmal in der Redaktion nach. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle dann mein Kollege Sören Brinkmann mit dem Thema beschäftigen. Und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen und eine gute Weihnachtszeit.